0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cloudcast. Heute habe ich eine extrem spannende Interviewfolge. Ich freue mich schon seit Wochen drauf, dass diese nun endlich an den Start gehen kann, weil ich habe im Mai hierzu dieses Gespräch aufgenommen. Es war ein anstrengender Weg bis dahin, bis ich es geschafft habe, aber umso schöner war es dann, als ich dann vor Ort war und äh, ich habe dazu ja auch im Mai, als ich entsprechend an diesem besonderen Ort war, mit diesem sehr besonderen Menschen, äh, den ich auch wirklich sehr, sehr schätze, im Gespräch war, ja auch einen mysteriösen Instagram-Post gemacht, nämlich wer ist das? Und darauf seht ihr mich als auch eine bislang unbekannte Person, die mit mir in einem grünen Raum sitzt. Ja, ich will euch daher noch nicht zu viel prelaunchen, aber seid gespannt auf die heutige Interviewfolge. Es war ein sehr, sehr interessantes, sehr geiles Erlebnis und hat irre viel Spaß gemacht. Hört euch auf alle Fälle auch die Folge bis ganz zum Schluss durch. Lohnt sich sehr. Und vielleicht wird sich der ein oder andere wundern, warum meine Stimme heute vielleicht etwas anders klingt. Dazu dann auch am Ende noch ein bisschen mehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cloudcast und wir haben heute eine extrem spannende Unterwegsfolge und zwar sitze ich gerade hier in München in wohl einem der äh, doch spannendsten Gebäude überhaupt. Ich bin bei Google und mit mir im heutigen Interview sitzt der liebe Bernd Stopper. Ähm, Bernd und ich haben uns vor etlichen Jahren mal kennengelernt, als wir gemeinschaftlich auf der Bühne standen. Und zum Thema Cloud-Service ein bisschen was sagen durften. Und äh, nachdem ich jetzt mit dem ganzen Thema Cloudcast angefangen habe, ist mir irgendwie nichts Besseres eingefallen, als einen Bernd mal anzuschreiben und zu fragen, Bernd, wie sieht's aus? Können wir eine Folge gemeinsam aufzeichnen? Und das Ergebnis hört ihr jetzt gerade. Ich sitze in München bei Google. Damit herzlich willkommen, Bernd, zu Cloudcast.
1: Danke, Alexander. <lacht> und danke für die Einladung, dass wir heute zusammen ein nettes Gespräch mal führen können. Zu, glaube ich, auch einem spannenden Thema.
0: Genau, also ähm, ich habe dir ja schon gesagt, Cloudcast beschäftigt sich ja intensiv mit dem Thema Cloud-Services, digitale Transformation und ähm, das ist ja auch, glaube ich, so ein Thema, was euch bei Google extrem umtreibt, da dahinter, um, aber grundsätzlich auch immer gern meine Einstiegsfrage, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ja das ist immer eine, immer eine gute Frage für den Einstieg. Ja, <lacht> ähm, ja, den, den Namen hast du ja schon gesagt, Bernd Stopper. Ich bin jetzt seit äh, sieben Monaten noch relativ frisch bei Google mit dabei und baue hier für ähm, Google Cloud das Partner-Ecosystem auf ähm, für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, genau, baue hier gerade ein Team auf. Ähm, wir sind heute dran, ein extremes Wachstum zu sehen im Cloud-Bereich. Und das wollen wir gemeinsam mit Partnern
0: jetzt auch im deutschen Markt abholen. Sehr cool. Jetzt ist ja so, Google als Cloud-Anbieter werden wahrscheinlich die wenigsten erstmal in Verbindung miteinander bringen, weil klar, jeder kennt die Suchmaschine, jeder kennt so ein paar Dienste, die es drumherum gibt mit Gmail. Ähm, oder auch Hangouts und dergleichen oder natürlich logischerweise die ganze Mobilfunksparte mit Android. Ähm, Was sind da, stand heute so, die Themenbereiche, wo ihr unterwegs seid? Im Cloud-Segment gibt es ja auch noch etliche Produkte und Services, die man von euch beziehen kann, die aber glaube ich vielen da draußen nicht bekannt sind. Mhm. Klar, äh, vor ein paar Tagen war ja die große I.O. noch ähm, wo ja dann die ersten Presseberichte kamen von Google Duplex als äh, die, wie war es formuliert vom Spiegel, die erschreckend gute KI. <lacht> ähm, was sind da so die Themen, womit ihr eure Kunden bzw. auch Partner unterstützt?
1: Ja, also vielleicht vorneweg nochmal, was du so zum Einstieg gesagt hast, ähm, ist in der Tat so, dass viele uns natürlich ich sag mal sag mit Google Search, ähm, mit ähm, YouTube in Verbindung bringen, ähm, Consumer Services und diesen professionellen Bereich, diesen Business-Bereich noch nicht so auf dem Radar haben. Wenn man sich aber noch mal ganz kurz vor Augen führt, dass wir ähm, aus einer Google-Sichtweise raus auch auf dieser Consumer-Seite ähm, Services, Cloud-Services am Laufen haben, die jeweils über eine Milliarde Nutzer haben. Und wir haben mittlerweile sieben dieser Services mit YouTube, mit Google Search, mhm. mit anderen, die jeweils eine Milliarde Nutzer parallel ähm, auf diesem System haben, dann kann man sich vorstellen, dass die, dass die Überlegung nahe lag irgendwann zu sagen, hey, wenn wir so skalierbare Services haben, ähm, dass wir diese Infrastruktur auch ähm, professionell Geschäftskunden zur Verfügung stellen. Und ähm, das war so der, der erste Schritt, wo wir, wo wir gesagt haben, diese professionelle Infrastruktur, die kann auch ähm, kleinen, mittleren, aber auch großen Unternehmen helfen, ähm, ganz neue Dinge am Markt auch zu tun. Wenn du jetzt sagst, du äh, hast ja so ein bisschen die Frage gestellt, auch, was, was sind eigentlich diese Schwerpunktthemen, die wir, die wir letztendlich haben, ähm, dann sind das ich sag mal, Dinge, wo wir uns auch glaub, differenzieren zu anderen Public Cloud Anbietern, dass wir jetzt nicht nur aus einer Ecke rauskommen und sagen, okay, nimm mal ein paar Workloads, die du heute am Laufen hast und schieb die von, deiner eigenen, von deinem eigenen Rechenzentrum in die Cloud und dann wird schon irgendwie was bringen, mhm. ähm, sondern wir kommen eigentlich aus einer anderen Ecke raus und ähm, für uns ist das Thema, ähm, du hast es schon angesprochen, KI, ähm, aber auch das Thema Machine Learning ähm, und das ganze Thema Data Analytics sind für uns Schwerpunktthemen und ich glaube, da differenzieren wir uns auch extrem vom Markt, ähm, weil wir, weil wir über diese Services, die wir anbieten, den Kunden neue Businessmodelle ermöglichen, aber auch ein ganz anderes, eine ganz andere
0: Möglichkeit, wie sie Geschäfte in der Zukunft machen können. Das sind so für uns die Schwerpunktthemen. Klar, sicher, auch naheliegend, das Thema Data Analytics auch unter anderem, mit der Google Search an sich, also mit der Suchmaschine, was ja eines der prominentesten Produkte ist ist es ja auch so, dass ihr ähm, da ja extrem große Datenmengen da dahinter auch bewegt. und ähm, Also ist dann auch so bei euch der Punkt, ich weiß, Google ist glaube ich einer der größten KI-Betreiber weltweit, beziehungsweise hat die meisten KIs am Laufen ähm, und äh, ihr geht da dann auch wirklich absichtlich diesen differenzierten Weg im Gegensatz zu jetzt den anderen wie einer Microsoft oder einer AWS, die ja doch mehr IA Infrastructure as a Service lastig sind oder äh, im Bereich Microsoft klar das Thema Office 365, was Gott und die Welt immer noch umtreibt, ähm, wo ihr dann sagt, okay, wir möchten uns hier auch bewusst differenzieren und unseren Kunden dann auch helfen, dort neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. Wie kann man sich das so ein bisschen im Alltäglichen dann auch vorstellen? Oder wie läuft es da auch ab? Ja,
1: also mal ganz grundsätzlich, was, was wir nicht wollen, ist einfach nur ein MeToo machen und sagen, was die anderen können, können wir auch. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist in der, in der Tat so, dass es da viele Bereiche gibt. Natürlich ähm, haben wir auch Infrastructure as a Service, natürlich können wir auch Lift-and-Shift-Projekte machen. Aber wir, wir glauben nicht dran, dass das ein Thema ist, was die Kunden für die Zukunft auch bewegen wird. Ähm, auch wenn wir das Thema angucken, du hast angesprochen Office 365, wir haben von unserer Seite aus ähm, G-Suite als, als Kommunikations- und büro ähm, software was aber auch mit einer anderen Philosophie eigentlich ähm, letztendlich an den, an den Unternehmen äh, und an die, an die Anwender auch rangeht. Wir versuchen sehr viel mehr, wirklich anwenderzentriert die Dinge zu durchdenken. Ähm, Das das Thema Zusammenarbeit steht für uns ganz oben an. Und somit gibt es ganz neue Szenarien, die sich daraus auch entwickeln. Ähm, Also von dem her ist es für uns auch was, wo wir wir sehen, wie sieht denn die Welt von morgen eigentlich aus und versuchen diese Welt von morgen heute schon abzubilden und einen Weg aufzuzeigen, wie man dahin kommt. wir sehen auch heute bei, bei durchaus extrem großen Unternehmen, dass die sagen, wenn wir in die Welt von morgen einsteigen wollen, dann müssen wir nicht nur ich sag mal, die Arbeitsweise verändern, sondern wir müssen auch kulturell unsere Mitarbeiter mitnehmen. Und Wir haben so ein paar prominente Beispiele, es ging letztlich durch die Presse, Airbus wird jetzt praktisch auf G wechseln. Ähm, nicht nur, weil sie überzeugt sind davon, dass es technologisch der richtige Schritt ist und, und auch das Produkt ähm, sehr, sehr gut ist, sondern vor allen Dingen auch, um diesen kulturellen Wandel im Unternehmen auch hinzukriegen. Weil dadurch auch tatsächlich die Leute mitgenommen werden und sehen, wir als Unternehmen verändern uns, wir machen einen extremen Schritt um diese neue Welt, das neue Arbeiten, die neue Art, wie man auch zusammen ähm, Projekte abwickelt, wie man neue Themen erschließt, wie man kreativ arbeitet, wie man Innovation dann treibt, ähm, innerhalb des Unternehmens abzubilden. Also das sind, das sind Geschichten, wo wir auf der einen Seite ich sag mal, ein bisschen mit einem anderen Ansatz rangehen, ähm, wo wir auch sehen, dass tatsächlich das jetzt nicht irgendwie nur eine Spielerei ist oder so, sondern dass, dass wirklich große Unternehmen heute auch diesen Schritt da mitgehen. Ähm, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen ähm, war das gleiche, PwC, ähm, ich sag mal, Große ja. Beratungskanzlei ähm, Wo man sagt, vielleicht eher auch ein bisschen traditionell unterwegs
0: oder auch konservativ Auch,
1: auch das vielleicht ein Attribut, was man ihnen zuschreiben kann im, im besten Sinne vielleicht mhm. auch ähm, wo, man, wo man sieht, dass, dass die auch auf Cheese wie gehen, auch diesen Wandel mitgehen wollen, weil sie sehen, wir kriegen es mit den herkömmlichen Bordmitteln nicht mehr gewuppt Also Neue Ansätze, die wir dort letztendlich ähm, integrieren und, und dementsprechend auch ähm, sehr erfolgreich sind. Mhm. Und sagen wir, Am Ende des Tages, wir sind, wir sind eine Born in the Cloud Company, wie man so schön sagt, 19 Jahre im Markt, aber nichts anderes gemacht <lacht> wie, wie Cloud. Also ich glaube, wir wir wissen schon, was wir wir da tun.
0: Ja, sehr schön. Das bringt mich auf eine spannende Frage, weil du hast jetzt auch viel über Veränderungen gesprochen und dergleichen. Und ich glaube, damit einhergehend ist auch so ein bisschen die grundsätzliche Frage, was versteht ihr denn unter Digitalisierung dann auch?
1: Also wir sind der festen Überzeugung, dass, dass wir zum einen noch gar nicht erkannt haben, was Digitalisierung ähm, für uns als Mehrwert in der Zukunft bringen wird. Ich glaube, wir stehen da erst ganz am Anfang und uns fehlt in vielen Bereichen auch die Fantasie. Das merkt mir ganz oft, wenn wir mit, mit Kunden sprechen, mit, mit Unternehmen sprechen, ähm, dass die im ersten Schritt mal dran denken, ja, wir müssen ein paar Prozesse digitalisieren. Ähm, klar, das sind die ersten Schritte, die man machen muss. Wenn man ein bisschen visionärer an die Dinge rangeht, dann ähm, merkt man, dass, dass sich ich sag mal, die Art und Weise, wie wir Geschäft machen, wie wir arbeiten, sich massiv verändern wird. Und IT wird, wird der Treiber sein, wie wir in der Zukunft ähm, letztendlich diese Arbeitswelt auch sehen werden. Ich glaube, man muss das ein bisschen, ein bisschen breiter sehen. Und diese Dinge, die wir ich sag mal, letzte Woche announced haben auf der I.O., das, das sind natürlich... Ähm, Das sind erste Ansätze, wo man ein bisschen mal ein Gefühl dafür kriegt, was kann denn künftig eigentlich ähm, möglich sein? Und ich sag mal, der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ich glaube, die Technologie gibt ganz viel her. ähm, Was natürlich auch nachher für uns sich immer die Frage stellt, wie wollen wir die Technologie auch nutzen? Also ich Mhm. glaube auch, ich sag mal, ähm, ganz andere Fragen nochmal die sich vielleicht aus der philosophischen Ecke, aus der psychologischen Ecke, aus mhm. der soziokulturellen Ecke, ähm, wo man sich da auch nochmal annähern muss. Aber das sind Themen, die man, denen wir uns auch stellen müssen.
0: Ja klar, also ich kenne das noch zum Teil so die ersten IoT-Projekte, wo dann irgendwelche Kunden angefangen haben, ihren kompletten Maschinenvorpack mit Sensoren auszustatten, haben massiv Daten gesammelt und produziert, wussten aber dann nicht, was sie damit anfangen sollen am Ende des Tages. Ähm es ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt. Klar, Google kennt man noch nicht so als Cloud-Anbieter, gerade auch im deutschen Markt. Ich glaube, im amerikanischen Markt sieht es ein bisschen anders aus. Da dahinter, dort ist, glaube ich, so wie ich es auch mitbekommen habe, eine Google doch deutlich stärker vertreten, auch im B2B-Bereich. Und du hast ja auch gesagt, ihr unterstützt da ziemlich viel auch eure Kunden und eure Partner dann dabei wie ähm, dort ja das ganze dann schlussendlich aufgesattelt werden kann gerade unter dem Fokus der Anwenderzentrierung ähm, beziehungsweise aus Anwendersicht heraus dass die Service einfacher und bedienbarer werden Ähm, heißt es dann wenn ihr dann in so ein Projekt mit reingezogen wird beziehungsweise ja auch angefragt wird dass ihr dann Interviews mit den einzelnen Anwendern durchführt so nach dem Motto wie arbeitet ihr denn den ganzen Tag oder dergleichen oder ist mehr so nach dem Motto ich sag jetzt mal, wie so eine klassische ERP-Einführung, wo es dann heißt, hier ist das Prozesshandbuch, versucht mir das Ganze nochmal auf einem neuen Design abzubilden.
1: Nein, so ist es so natürlich nicht. Also wir, wir gehen da nicht vorgefertigt rein, sondern es geht natürlich jetzt immer es sind immer individuelle Projekte und es ist ähm, in, in den meisten Fällen auch so, dass wir gemeinsam dann mit Partnern dort vor Ort damit reingehen und wir Partner mit reinholen, die ähm, aus unterschiedlichen Bereichen dementsprechend auch kommen. Also es gibt welche, die, die sich eher mit Arbeitsorganisationen auseinandersetzen, die sich auch eher aus der kulturellen Seite mit den Themen auseinandersetzen. Mhm. Was bedeutet es eigentlich, so eine Mannschaft mitzunehmen? Das ist ja eigentlich oftmals der, der größte Bremser. Das haben wir früher immer bei den, bei den CRM-Einführungen mhm. gesehen, wenn man die großen <lacht> CRM-Projekte gemacht hat nachher ein tolles Tool gehabt, aber die Leute haben es nicht genutzt, weil sie gesagt haben, hey, das entspricht nicht, wie ich eigentlich arbeite. Und mhm. man hat total vergessen, die Leute mitzunehmen. Und, ähm, und das ist unser Ansatz, dass wir letztendlich reingehen, ähm, mit dem Unternehmen erstmal definieren, wo wollen sie eigentlich hin, was sind eigentlich ihre Ziele, mhm. um dann nachher auch darauf aufmerksam zu machen, hey, es ist nicht nur eine IT-Einführung, es ist nicht nur irgendwie eine Prozessoptimierung, sondern es spielen ganz viele Faktoren mit und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter, mhm. Und da gehen wir mit unterschiedlichen Partnern und Partnertypen dann rein, ähm, um nachher genau auch ähm, passgenau für das Unternehmen eine Lösung zu entwickeln, die, die
0: für sie nachher auch ähm, weiterführend sind. Was ist heute so ein typischer Google-Partner vielleicht auch da dahinter? Ist das mehr so der Softwareentwickler ähm, oder? Ich weiß, die Google-Partnerschaft an sich gibt es ja auch schon länger für den Bereich Online-Marketing beispielsweise, wobei ich glaube, die sind da eher weniger gefordert in dem Bereich. Oder sind es dann auch eher, ja, ich nenne es jetzt mal die klassischen Systemhäuser und ähm, lassen die sich auch da überhaupt auch auf euch ein und sagen, hey, ja, ich möchte das Ganze mit euch vorantreiben. Stelle ich mir ja auch ein bisschen schwierig dann da dahinter vor, weil... Die Systemhauslandschaft in Deutschland, ich glaube, die führt aktuell zwei Glaubens hat eigentlich in der Vergangenheit zwei Glaubenskriege geführt. Der eine hieß, mache ich weiterhin Microsoft oder gehe ich jetzt auf Linux? Und ähm, dann gab es einige, die mit einer AWS irgendwo angefangen haben zu arbeiten, sich glaube ich da auch, aber teilweise schwer tun. Ähm, und wie ist da auch so? Deine Einschätzung auch, wie offen sind die Partner auf dem ganzen Gegenüber mhm. und was sind es dann für Typen? Ja. Also das ist ganz spannend und ich habe ja, hab ja auch eine
1: Historie aus anderen Unternehmen ähm, und, und kenne die Partnerlandschaft da ziemlich gut. Interessanterweise, wo ich angefangen habe, ähm, war ich sehr überrascht, was, was für Typen und Arten von Partner wir hatten. Ähm, super committete Partner, die... Die tatsächlich langjährig auch schon Google-Partner sind ähm, und die ganz oft mit einer anderen Denke kommen. Also sehr viel innovationsgetriebener sind, ähm, sehr viel mehr auch, ich sag mal, die, die, die Kunden dort abgeholt haben, wo sie sind und dann Lösungen gebaut haben, die ganz, ganz passgenau waren. Ähm, interessanterweise ähm, müssen wir, müssen wir, muss ich jetzt gerade sagen, kriegen wir relativ viel Anfragen, genau von diesen etablierten Systemhäusern, die du gerade genannt hast, die, die tatsächlich sehen, dass der Markt sich auch wandelt. Dass wir heute sehr oft bei, bei Kunden eine Multicloud-Strategie auch sehen, dass die sehen, boah, das war vielleicht am Anfang gut, mal mit einem zu gehen, aber... Wir wollen jetzt diversifizieren, wir wollen eine gewisse Unabhängigkeit haben, wir wollen eine Wahlfreiheit haben, wir wollen auch gucken, wer ist in welchem Bereich eigentlich der Beste und wer kann mir den meisten Mehrwert bieten. Und die die Anfragen von den Kunden, die häufen sich. Deshalb sehen wir gerade auch, ich sag mal, mehr oder weniger alle Systemhäuser bei uns anklopfen und wir führen mit mit fast allen auch die die Gespräche und und die sind sehr offen. Was wir da auch sehen, ist, dass dass die also ich würde fast schon sagen, begeistert sind, wie wir mit denen zusammenarbeiten. Weil es bei uns halt nicht jetzt, ich sage mal, ein klassisches Partnerprogramm gibt, wo es dann one size fits all und wenn der da reinpasst, dann ist es okay und wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Sondern wir sehr, versuchen auch da sehr individuell zu arbeiten. Wir haben ein flexibles Framework, in dem die Partner mit reinpassen. Wir versuchen relativ schnell eine enge Zusammenarbeit mit unserem Vertrieb hinzukriegen, sehr partnerschaftlich da auch zu agieren. Um, und da sind viele von den Partnern ziemlich überrascht und finden das ziemlich cool und, und freuen
0: sich auf eine gute Zusammenarbeit mit uns. Und ich glaube, das Ganze spiegelt ja dann auch wieder rüber raus Richtung Kunde, weil ähm, ich kenne es ja selber auch von meiner Tätigkeit äh, im Account Management bei verschiedenen Systemhäusern. Es macht irre viel Spaß, wenn du mit einem Partner zusammen unterwegs bist, der auf der einen Seite die gleichen Denkweise hat wie du, wo er auch gemeinsam für die gleichen Interessen steht und ich weiß es noch in der Vergangenheit, kennst du dir sicherlich auch noch, wenn du gemeinsam dann auch einen Kunden begeistert hast und der Kunde dann auch mitmacht, die Projekte umzusetzen, die machen für alle drei Beteiligten dann Spaß. Und ähm, du hast dann auch so ein bisschen an der ein oder anderen Stelle, zumindest habe ich das bei mir dann auch damals festgestellt, also bei meinen Kunden oder bei meinen Partnern, mit denen ich dann zusammen ähm, war, hast du diesen Mein Baby-Effekt. Mhm. Das ist mein Baby, das haben wir gemeinsam geschaffen, das haben wir gemeinsam gewuppt. Und ähm, haben hier eigentlich dann auch gemeinsam den Erfolg da, dahinter zu verantworten, mhm. den wir damit dann auch geschaffen haben. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch das Spannende. Und ähm, ich glaube, ich glaub, da könnt ihr auch dadurch, dass ihr doch sehr offen und auch innovativ seid, auch von der gesamten Unternehmenskultur, was man so zumindest in den öffentlichen Medien mitbekommt, ähm, ja auch etliches mit reinbringen an Input und an Content.
1: Absolut, also das das ist ja auch auch die Geschichte, wo wir wir dann merken, dass dass die Kunden, wenn es dann darum geht, hey, jetzt müssen wir ein bisschen mehr nach vorne denken, müssen wir ein bisschen out of the box denken, dass sie dann oftmals bei uns anklopfen und und sich bei uns da auch ganz gut aufgehoben fühlen, weil sie das Gefühl haben, da kommen echt ein paar spannende Inputs und ein paar Impulse, an die wir so nicht gedacht haben. Und und dann wird, wird eine coole Atmosphäre geschaffen. Wo, wo tatsächlich neue Dinge entstehen und wo man merkt, dass, dass alle mit, mit Spaß auch mit dabei sind. Also das ist dann immer so ein bisschen der, der, ähm, der, der Teil, wo man dann merkt, dass, dass die Leute Spaß haben, die Themen vorantreiben und dann auch echt coole Dinge entstehen.
0: Habt ihr dann auch viel Besuch bei euch in den Offices, die ja auch so, ich sag mal, diesen kreativen Schaffensprozess irgendwo mitfördern von der gesamten Kultur her beziehungsweise auch von den Gestaltungsräumlichkeiten also wir sitzen jetzt hier gerade in einem Raum ähm, ihr könnt es leider nicht sehen, weil ihr hört es nur äh, hier sind zwei Hängesessel, wo man sich eigentlich reinsetzen kann und rumschwingen ähm, und äh, das Ganze ist ja auch bei euch in den Offices, so wie ich es mitbekommen habe zumindest in Deutschland, auch immer ein bisschen themenorientiert äh, eingerichtet
1: Ja, wir versuchen schon eine eine Atmosphäre zu schaffen, die genau diese Kreativität auch auch fördert. Ähm, Und auch diese Kultur, die wir glauben, dass die befruchtend ist für ein Unternehmen und und Innovation und und Kreativität dann auch treibt, dass wir das hier auch bei uns widerspiegeln. Deshalb kommen natürlich auch die Partner immer gerne zu uns, ähm, die Kunden kommen immer gerne zu uns und, ähm, und das freut uns natürlich auch, da auch so eine Atmosphäre dann zu schaffen, wo wir wo wir so einen, so einen Kick-Off machen können, wo wir auch diesen Funken so ein bisschen überspringen lassen können, wo, wo einfach die Leute sagen, wow, das ist schon was. Und das heißt nicht, dass, dass dann alle rausgehen und sagen, genau so müssen wir es auch machen, aber wo die einfach Impulse mitnehmen können. Und das ist ja das Schöne, dann wird man sich gegenseitig befruchtet ähm, und, und ein paar Dinge nicht nur jetzt auf der technologischen Seite mitnimmt, sondern vielleicht auch von dem Gesamten drumherum. Das ist auch bei uns, wenn wir jetzt zum Beispiel ein EBC machen in Mountain View in unserem Headquarter und wir da Kunden mit rübernehmen, dann ist es immer so, dass wir eigentlich so ein Cultural Part mit drin haben, wo wir so ein bisschen auch zeigen, wie, wie verstehen wir von der Philosophie her, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir die Kreativität äh, erzeugen, wie wir aber auch, auch für uns ein Verständnis haben wie wir gesellschaftlich eigentlich eingebettet sind in das Ganze. Also es hat ganz viele Facetten dann auch mit dabei. Aber wir sind uns der, der Verantwortung schon auch bewusst.
0: Und das ist aber dann auch so ein bisschen den Spirit, den ihr dann auch sicherlich rüberbringt. Also ich kann mir dann vorstellen, viele fragen dann auch, wie arbeitet ihr denn hier? Weil Google ist eines der innovativsten Unternehmen am Weltmarkt. Also hat ja jetzt nichts mit Deutschland zu tun in dem Sinn. Ähm, wo dann ich mir auch gut vorstellen kann, viele Fragen, also du hast ja auch schon angesprochen, dieses Culture-Thema mit reinfließen lassen, beziehungsweise auch mal darstellen, ähm, wo dann wahrscheinlich sicherlich bei euch dann auch, äh, ich sag mal, wenn ihr dann hier beispielsweise eine Führung macht, dann auch mal gefragt wird, wie arbeiten die Leute hier denn eigentlich und ähm, ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Thematiken, wo sich viele davor scheuen, diesen Weg zu gehen Ähm, wo aber dann auch, äh, wenn man es dann mal gesehen hat, man unendlich davon begeistert ist. Also ich hatte vor ähm, einigen Wochen äh, das Vergnügen, auch hier in München gewesen zu sein. Ähm, Da war ich im Smart Village draußen in der Ganghofer Straße äh, zu einem Seminar. Und wenn du mal in so einem Coworking äh, Space bist, und ähm, das war dort auch entsprechend, sage ich mal, fancy eingerichtet. Ähm, es ist eine komplett andere Arbeitskultur und du sitzt halt nicht so klassisch in deinem, ich sag mal, ein zwei drei Mann Büro oder in deinem Großraumbüro mit ganz vielen Kollegen, ähm, wo dann aber jeder versucht für sich irgendwie konzentriert zu arbeiten. Klar, du hast deine Rückzugsmöglichkeiten da dahinter wo du dann einfach sagen kannst, okay, jetzt muss ich mal konzentriert irgendwas bearbeiten, sei es was entwickeln, Ausschreibungen, Angebotsverfahren oder sonstiges ähm, oder sich Gedanken über eine Strategie machen und auf der anderen Seite, wenn du aber dann auch sagst, okay, jetzt kann ich mich auch selber dem ganzen Thema öffnen ähm, und mach ich sage jetzt mal, Commodity-Geschäft, was ich eh jeden Tag tun muss, dann auch dort den Austausch mit Kollegen oder Gleichgesinnten irgendwo zu suchen. Und das ist dann auch das Spannende. Also in dem Coworking Space, ich habe Leute getroffen, die äh, machen, äh, revolutionieren gerade den Münchner Kaffeemarkt mit hochwertigem Kaffee und sagen, hey, du weißt gar nicht, was du da zu dir nimmst. Und das ist eines der wichtigsten Getränke am Tages für viele Menschen. morgens ist die Kasse Kaffee. Ich kenne Menschen, die kommen, bräuchten eigentlich eine Kaffeemaschine in dem Bett, aber da gibt es ja auch schon Startup-Lösungen dafür. Sind allerdings noch aktuell recht teuer mit dem Kaffeewecker. Aber auf der anderen Seite dann auch, du kommst dann da mal mit einem Online-Marketing marketinger zusammen, dort mit einem Softwareentwickler und der und kannst auch mal so den kulturellen Ideenaustausch dahinter leben. Und ich denke, es ist sicherlich auch ein Punkt, wo viele von euch noch einiges lernen können, gerade auch im Punkt internationaler Kulturaustausch, weil Google ist ja ein weltweit agierendes Unternehmen. Und ich glaube, das macht es dann auch so einzigartig und spannend dahinter.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Man man kann jetzt nicht eine Kultur einfach nur kopieren. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich auch überlegen, wo sind unsere Wurzeln, was ist ist unser Selbstverständnis, wie wie wollen wir als als Team oder als Unternehmen auch agieren am Markt. Und ich ich sage mal, irgendwie mit ein paar fancy Möbeln ist es noch nicht getan, dass ich nachher irgendwie einen Kulturwandel habe. Und es ist auch fraglich, ob das dann für jeden immer passt. Sondern ich glaube, man muss sich für sich immer überlegen, was, was ist so mein, mein Kern, was ist so meine DNA auch als Unternehmen. Und dementsprechend ähm, sieht dann vielleicht auch die Ausstattung anders aus oder die, die Leute, die dort arbeiten, äh, ticken auch anders. Ähm, für uns ist das jetzt ein guter Weg, das jetzt aber auch nichts Gekünsteltes oder so, wo wir sagen, hey, jetzt haben wir da mal ein paar schicke Designer-Geschichten da reingestellt und dann wird es schon werden. Sondern das ist... Äh, Sowas, wo, wo wir einfach merken, dass das, das fühlt sich gut an, ähm, wo die Mitarbeiter auch mitreden, wie so eine Ausstattung dann aussieht und ähm, wie man sowas gestaltet. Äh, und, und viele richten auch ihre Bereiche dann selber ein und die machen das so, wie es für sie passt. Mhm. Deshalb sieht bei uns auch kein Stockwerk gleich aus. Mhm. Also Alles unterschiedlich und,
0: und sehr individuell. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir schon fast bei einer halben Stunde angelangt. Ähm, Wenn du jetzt mal so ganz kurz zusammenfassen müsstest, äh, beziehungsweise nein, ich möchte noch ein Thema voranstellen. So, Ähm, ein Thema möchte ich noch voranstellen. Ähm, Was siehst du denn persönlich oder was seht ihr auch als Google so als die nächste große Innovation im gesamten Cloud und Digitalisierungsmarkt, wo du oder ihr vielleicht auch sagt? Das könnte, ja, man hat es früher genannt, das uh, the next big thing, dann da dahinter sein. Oder gibt es da noch keine wirklichen Vorstellungen?
1: Also ich glaube, ich glaube, die nächsten großen Dinge ähm, sind tatsächlich, dass wir uns lösen, ein bisschen, dass wir IT und Technologie immer irgendwie mit einem Device in Verbindung bringen, sondern dass, dass die Dinge sich eher über Sprache lösen, über Dinge, wo, man, ähm, wo ganz natürlich eigentlich einem Angebote gemacht werden, ohne dass es jetzt immer über ein PC, über ein Handy oder ein, ein Smartphone oder sonst irgendwas laufen muss oder ein Tablet, sondern wo wir uns von, diesen, von dieser Hardware-Geschichte so ein Stück weit lösen und, ähm, und für die Leute das viel natürlicher wird, wie sie, wie sie eigentlich Informationen nutzen, verarbeiten und wieder was Neues daraus generieren werden. Wie das aussehen wird. Ich glaube, da gibt es ganz viel Fantasie, der der wir da freien Lauf lassen können. Aber ich glaube, diese diese Geschichte von diesen Hardware-Devices, da werden wir wir ganz ganz stark wegkommen.
0: Wenn ihr jetzt sagen müsstest, okay, so ein 60-Sekunden-Pitch, warum Google und nicht ein anderer, was würdest du entsprechend da sagen?
1: Wir haben eine hohe Skalierbarkeit. Wir, sind, ähm, wir haben eigene Rechenzentren, eigene Datenleitungen. Wir haben roundabout 40 bis 50 Prozent des kompletten Internetverkehrs geht über unsere eigenen Datenleitungen. Das heißt, ähm, wir schaffen es auch, ähm, geringe Latencies, schnelle Verbindungen, ähm, sichere Verbindungen aufzubauen. Unsere Rechenzentren sind alle eigens konzipiert mit einer hohen Sicherheitskomponente. Das heißt auch alle Hardwarekomponenten sind von uns selber konzipiert. Wir sind einer der größten Serverhersteller, ohne auch nur einen Server jemals verkauft zu haben. Die alle in unsere eigenen Rechenzentren gehen, also super sicher, super skalierbar und das gepaart mit einer extrem hohen Innovationskraft in Themen wie Artificial Intelligence, in Themen wie Data Analysis, in Themen wie Machine Learning. Und das gibt, glaube ich, eine Value Proposition zusammen, wo wir den Kunden nicht nur ein bisschen bessere IT liefern, sondern ihnen die Möglichkeit geben, tatsächlich ein Geschäftsmodell für die Zukunft zu entwickeln, was sie auch in der Zukunft erfolgreich machen wird.
0: Sehr cool. Ja, lieber Bernd, dann ähm, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier in München mit dir dieses Interview zu führen. Und ähm, ansonsten, von meiner Seite aus, äh, es war echt auf alle Fälle eine Reise wert, hier nach München und mit Bernd dieses Gespräch zu führen, wie gesagt, ich danke dir sehr herzlich dafür, dass wir es geschafft haben. Hat ja etwas länger gedauert in der Terminfindung, aber kann ich auch verstehen, du bist auch äh, sicherlich viel unterwegs in deiner Funktion als ähm, Head of Partner Google Dach und ähm, daher vielen, vielen Dank.
1: Gerne, war mir eine Ehre und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein G-Boy
0: kriegen, unser Google-eigenes Bier, was wir hier in München brauen lassen. Super, damit ähm, verabschiede ich mich jetzt zum Bier, wenn ich noch eins kriege und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und digitalen Transformation und ansonsten weiterhin viel Spaß und bis nächste Woche, ciao. Ja, ich sag's ganz ehrlich, das war ein spannendes Gespräch. Ich war tierisch aufgeregt, auch wenn ich Bernd natürlich schon ein bisschen länger kenne. Ähm, ich hatte ja zu Anfang versprochen, ich erzähle noch ein bisschen was zu meiner Stimme. Warum klingt die heute vielleicht etwas anders? Ich war übers Wochenende auf der Weltmeisteroffensive, also die größte Vertriebsoffensive, die Dirk Kräuter bislang gegeben hat. Und ich muss gestehen, ich habe mir am Wochenende die Stimme versaut. Daher, ähm, habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn vielleicht Intro und Outro heute etwas anders klingen, aber ansonsten, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation, wenn ihr selber zur Vertriebsoffensive kommen möchtet, unten in den Show Notes habe ich es nochmal entsprechend verlinkt. Dort findet ihr alle weiteren Informationen und ansonsten euch weiterhin viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. der Einführung von Cloud-Services. Ich bin raus, freue mich auf nächste Woche, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Ansonsten, ihr findet inzwischen den Podcast auch auf Stitcher bzw. TuneIn. Ist entsprechend auch unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Und ich freue mich über jedes Feedback, über jeden Like, über jeden Kommentar von euch. Und ihr könnt auch gerne meine Webseite besuchen unter wwwcloud carsde Dort findet ihr auch nochmal alles Mögliche zum Podcast. Oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail mit euren Themenvorschlägen an info at cloud-cast.de